0: Il y a des femmes et des hommes qui innovent ou transforment leur organisation grâce à la data. Ils font un métier jeune, parfois mal compris, à la croisée du business, de la statistique et de l'informatique. Je les appelle des data-gourous et ce sont nos clients chez Wiser. Dans mes interviews, je les fais parler de leur parcours, de leurs projets et de leur retour d'expérience. Bonjour Nicolas. Bonjour Sébastien. Alors Nicolas, je suis super contente de, de t'interviewer aujourd'hui parce que en fait t'as un parcours qui ressemble un petit peu au mien. Du coup euh, du coup, je me trouve en, en, en terrain plus familier. Euh, parce que en fait, j'essaye de faire une espèce de catégorisation des data guru, des head of data ou chief data officer. Et alors, il y a ceux qui viennent de la statistique, il y a ceux qui viennent des maths, il y a ceux qui viennent de la technique, il y a ceux qui viennent de la data science et toi tu viens du business. Exactement. Et alors ce qui, ce qui m'intéresse c'est de, de, de savoir à quel moment finalement tu es, es passé d'un rôle très business à un rôle beaucoup plus data et où ça s'est passé et comment ça s'est passé
1: Alors c'est relativement simple, euh, j'étais à l'agence France Presse et j'étais business analyst à l'époque j'avais il y avait beaucoup de données qu'on qu utilisait et en tant que business analyst à un moment donné je suis arrivé à la, à la limite de ce qu'un business analyst pouvait faire sans compétences d'architecture data et de connaissances data donc euh, c'était très descriptif euh, très descriptif comme analyse et euh, et donc du coup je me suis voilà la curiosité l'intérêt l'auto-formation euh, m'ont amené à découvrir des outils des pratiques et des méthodes que j'ai pu appliquer et donc à l'origine en fait c'est vraiment partie de, de limites que j'ai pu atteindre en fait via Excel tout simplement.
0: D'accord, quand tu, quand tu dis business analysis chez AFP avec beaucoup de data, c'est quoi comme data
1: C'était principalement des données commerciales, facturation, CRM, CRM au sens business B2B, donc voilà des données clients surtout. D'accord, donc tu t'es retrouvé devant
0: des gros tableurs Excel, un peu en, en limite de, de compétences et de, de capacités de tes outils, et c'est ça qui t'a donné envie de changer finalement
1: Exactement, exactement.
0: D'accord, donc tu t'es formé tout seul
1: Alors je me suis formé tout seul, il euh, y, y a énormément de choses qu'on retrouve sur Internet, que ce soit des formations, que ce soit des certifications. Pour moi ça a commencé par une certification Google Analytics au tout début et puis après bah voilà, j ai, j ai, j ai, je me suis un peu renseigné, j'ai été à plusieurs euh, conférences, à des summits de Google Cloud, d'AWS, rencontré des bonnes personnes qui m'ont aussi pas mal aiguillé. Puis à la fin l'ensemble le, de ces facteurs a fait que j'ai pu me constituer une expérience et une connaissance et sur lequel aujourd'hui je m'appuie pour, euh, pour réaliser le travail euh, qu'on fait aujourd'hui dans, dans notre équipe data chez Salto.
0: D'accord. On reparlera un peu plus tard de ce que tu fais aujourd'hui, mais moi, j'ai envie de, encore de t'interroger sur ton, sur ton parcours. Euh, ce qui veut dire qu'alors que, que tu étais en job chez AFP, finalement, tu as changé de casquette. Exactement. <rire> D'accord. Comment, comment ça se passe euh, tu, tu, tu vas voir ton patron, tu dis, bah, maintenant, je suis fort en data, euh, je veux un job de data.
1: Ça, c'est pas forcément... Euh, ça, en fait... J'étais business analyst à l'agence France Presse. Au même moment, le directeur marketing euh, cherchait un data analyst en marketing. J'ai regardé la fiche de poste et je me suis dit, mince, je pense que je suis capable de le faire. Euh, et j'aimerais postuler. Euh, à l'époque, cette personne n'avait aucune conscience que je me débrouillais bien en, en outils data vise, un peu en SQL, etc. Et donc, euh, j'ai postulé. Ils m'ont juste demandé de passer certaines certifications pour m'assurer que que je puisse bien faire mon travail, et puis après ils m'ont donné ma chance, et puis euh, c'est comme ça que j'ai pu switcher de d'un business analyst très BI à euh, un data analyst marketing.
0: Ok, c'est vraiment, euh, une... j'ai pas souvent entendu parler de d'auto-reconversion comme ça, c'est vraiment chouette, puis bah bravo à AFP aussi de donner, de donner sa chance en interne aux gens qui se forment. C'est super, exactement. Et après, bah, tu es toujours dans, dans l'univers, un peu dans le même univers média, euh, tu es rentré chez M6.
1: Exactement. Je suis rentré chez M6 en tant que responsable Analytics BI et Insight. Euh, et donc là, bah, voilà, dans la continuité de ce que j'ai pu faire avant en tant que data analyst marketing, mais avec plus un rôle de lead et de, de management.
0: D'accord. Qu'est-ce qu'on manipule comme données quand on est chez, chez M6
1: alors quand on est dans une structure euh, comme M6, euh, ce sont donc déjà c'était la, la filiale digitale de, de M6, donc euh, bah, l'activité antenne. Euh, on va traiter beaucoup de données de comportement et d'usage euh, de nos uti des utilisateurs pour euh, identifier finement en fait euh, qu'est-ce qu'ils consomment, euh, ce sur quoi ils, ils ont un, un intérêt. Et tout ça dans, dans une optique, bah, étant donné qu'on est sur un business de régie, euh, dans une optique de, de monétiser euh, des segments, euh, enfin, monétiser voilà, des, des utilisateurs pour faire de l'ADS.
0: D'accord. Donc, c'est des data qui sont récupérées sur toute la partie des contenus qui est visionnée euh, via le site euh, ou les sites M6, c'est ça
1: Exactement, c'est exactement. de la consommation de contenu.
0: Ok. Euh, derrière, ça vous sert à, à mieux cibler les publicités. Est-ce qu'il y a aussi un enjeu d'arriver à mesurer, finalement, l'attrait d'un contenu par rapport à un autre, la typologie des gens qui le regardent
1: Alors ça, c'est des choses qu'on on essaye de mesurer le plus finement possible, avec les limites techniques qu'on a aujourd'hui, puisque quand vous tout tout ce qui va être donné euh, données personnelles, déjà, c'est soumis au, au consentement, comme vous le savez. Et l'autre euh, l'autre point, c'est que c'est des données déclaratives. Donc, du coup, on n'est on jamais sûr. Je vais prendre un exemple tout simple. Mais euh, euh, voilà, il y a les parents qui s'abonnent, qui s'inscrivent plutôt. Euh, et c'est un enfant qui regarde un contenu jeunesse. C'est assez compliqué de dire que la personne à, à 40 ou 50 ans regarde euh, regarde ce dessin animé. Donc voilà, il y a aussi les limites techniques que ça peut avoir.
0: D'accord. Donc c'est essentiellement orienté à l'amélioration du revenu publicitaire finalement
1: Alors deux piliers, il y a en effet l'amélioration du revenu publicitaire, mais également, euh, surtout l'amélioration de l'expérience client.
0: Ah d'accord, ok, oui, c'est un point important. Euh, Est-ce que tu aurais un, un, un exemple un peu concret pour nos, nos auditeurs de bah, qu'est-ce que Est-ce que tu as fait des découvertes Moi, j'aime bien parce que quand on fait des boulots d'analyse un peu fine, on fait souvent des découvertes qui sont assez contre-intuitives ou surprenantes. Est-ce qu'il y a des choses, évidemment, qui ne soient pas confidentielles que tu pourrais un peu nous, nous raconter là-dessus
1: Alors, c'est plutôt… Euh, bon, ça c'est des données qui sont assez confidentielles, donc je ne vais pas pouvoir partager, mais il euh, y, a, y a de… On va dire… Moi, ça m'a permis de casser pas mal de préjugés en fait, sur ce que les gens, je pensais, ce que les gens regardent potentiellement. En fait, quand on analyse comme ça des données de manière brute et qu'on on, l'extrapole en fait à toute la population, on se rend très vite compte que nous-mêmes, on n'est pas le, la personne type, euh, soit d'un produit, soit d'un contenu ou d'une cible. Et donc, du coup, tout, tous les préjugés que potentiellement on aurait, eh ben, ils sont balayés en fait par les données. Euh, et ça c'est hyper intéressant parce que finalement euh, aujourd'hui si moi je, voilà, je dis que j'ai tel intérêt pour tel contenu et je pense que une, cette personne là va avoir le, un intérêt différent ce n'est que ma supposition à moi par rapport à mon expérience Mais peut et je suis sûrement à euh, 1% ou 2% des personnes mais la grosse majorité n'est pas comme moi et c'est là où, où ça, nous équipe data on travaille beaucoup dessus c'est que finalement, euh, on n'est peut-être pas des personnes type de notre produit. Et le fait de se le dire, ça permet de, de mieux comprendre les usages et de mieux les analyser. Oui,
0: ça, c'est sûr. C'est vrai que moi, c'est les moments les, les plus excitants, je trouve. C'est quand on fait des découvertes contre-intuitives. Et, euh, et c'est là que, là que il y a un peu une, c une espèce de magie de, de l'analyse quand on peut, peut l'exécuter correctement.
1: Euh, bah on entend souvent dans, Sébastien, tu sais, dans le marketing, euh, oui, moi mes enfants ou moi mes, mes, euh, mes parents, sauf que si, si, déjà un directeur marketing par définition, quand, quand il dit moi mes enfants ou moi mes parents, ça concerne une proportion de la population et donc ce n'est pas, pas forcément la cible et donc euh, c'est là où c'est intéressant.
0: Moi je lui ai donné un nom, j'ai appelé ça le mi-marketing. <rire> <rire> Et euh, autant dire, je l'ai souvent entendu dans, dans ma carrière. Ça, c'est vrai. Ouais, ouais non, moi, j'y crois pas. J'aime pas le bleu, donc je vois pas ouais, pourquoi ça marcherait. Et euh, effectivement, ça sert à ça. Alors, parfois, euh, je sais pas si tu, si t'as eu justement quand tu arrives avec des découvertes très euh, qui viennent finalement percuter euh, des, des a priori. Alors, ça peut être des a priori sur du ciblage, ou ça peut être d'autres a priori. Moi, parfois, j'ai aussi rencontré des grosses résistances côté métier de gens bah, qui faisaient toujours ça ou qui pensaient que c'était comme ça qu'il fallait le faire et puis toi arrives avec des choses très factuelles pour leur démontrer qu'en fait non c'était pas ça je sais pas si t'as connu ce genre de résistance
1: alors euh, les résistances dans la data voilà comme t'as dit il y a la résistance de choses qu'on démontre et sur lesquelles on, on on apporte de nouveaux éléments qui sont plus factuels du coup via des, via des données euh, et il y a aussi euh, convaincre par de nouvelles méthodes c'est-à-dire que quand on va apporter des nouvelles données, on va aussi potentiellement remettre en question des manières de faire, etc. Et forcément, il y a de la résistance. Parce que comme dans tout sujet, il y a toujours ce moment de conduite du changement qui est hyper, finalement, qui est hyper prédominant. Et ce qui est important, c'est, voilà, enfin, j'ai envie de dire, c'est normal et c'est bien qu'il y, qu y ait de la résistance parce que ça permet d'objectiver les, les points de vue. Euh, maintenant, euh, maintenant, oui, en effet, quand tu, quand tu présentes quelque chose que, dont les personnes n'avaient pas l'habitude, euh, tu arrives euh, à la conclusion qu'il y a de la résistance et il faut trouver des leviers pour débloquer ce, ce genre de situation.
0: Alors, est-ce que tu connais ça dans ton nouveau job Parce que Salto, bah, tu vas nous dire un peu ce que c'est, mais c'est quand même une structure assez récente, donc je ne sais pas si tu as les mêmes problèmes de transfo, justement
1: alors, ce qui, est, ce qui est intéressant pour Salto, c'est que, bon, déjà, on a des personnes qui viennent de divers horizons et c'est une entreprise assez jeune. Donc, on est, disons que c'est très agile hein, quand même comme manière de, de travailler. On, on, on change constamment, on optimise constamment. Euh, je pense que, en effet, là où tu l'as dit, Sébastien, c'est que ça, ça provient sûrement du, du fait que, que c'est une structure assez récente.
0: Alors tu, tu nous en dis plus sur Salto Parce que je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse en fait.
1: Alors Salto, Salto déjà c'est une super plateforme, et, et c'est une plateforme en fait qui est pensée et qui est utorialisée pour le public français, une plateforme de SVOD et de, de vidéo à la demande, donc en fait on prend un abonnement et, et ça permet de regarder, euh, voilà, d'avoir accès à un large contenu. Et ça concerne aussi bien du, des documentaires, du cinéma, de la série, de la fiction, de la jeunesse. Voilà, tout, tout, aujourd'hui, tout le contenu qui peut être consommé.
0: D'accord. On y accède par toutes les boxes, comment, Alors, comme, comme, comme n'importe quelle autre plateforme
1: Aujourd'hui, on va, on va se déployer sur, sur de nouveaux devices. On, pas, euh, on, on est sur certaines boxes. Euh, comme les b -box Android, etc. Euh, mais c'est des voilà, c'est des, des déploiements qui sont en cours parce qu'on est assez récent. La plateforme s'est lancée en, en octobre, euh, mais on est principalement euh, disponible donc euh, sur OTT, euh, donc euh, ordinateur, euh, tablette, téléphone et euh, sur les euh, TV Samsung, Android. Donc, voilà, un panel qu'on est encore en train de, de développer
0: d'accord. Donc tu es resté vraiment dans ton dans ton cœur de, dans ton secteur cœur euh, contenu contenu et médias et avec quelle responsabilité donc.
1: Alors aujourd'hui, j'ai le pilotage donc de toute l'équipe data euh, au sein de Salto. Ça concerne aussi bien la partie tech euh, que la partie analytique, c'est BI. Donc euh, principalement l'ensemble de nos clients, ce sont des clients internes avec euh, toutes les directions, que ce soit finance, marketing, cycle de vie client, CRM, contenu. On alimente en fait toutes les équipes de l'entreprise, donc on a une équipe d'attaque a un rôle assez central. Voilà. D'accord. Euh,
0: concrètement, sur, sur quoi tu agis euh,
1: Concrètement, on va hum, on va toucher à toute la chaîne de valeur de la donnée. Donc, de sa collecte jusqu'à sa restitution. Donc, euh, ça va passer par du processing, par du stockage, euh, de la structuration, de la normalisation. Euh, voilà, on va, on va traiter donc, toute la chaîne de la donnée. Ensuite, on va la mettre à disposition. Il y a deux use cases. Je vais faire deux grands groupes de use cases pour la mise à disposition, mais on, on va en avoir des, des dizaines et des milliers. Hein, mais euh, principalement, ça va être tout ce qui va être analytics et tout ce qui va être activation aussi bien sur la plateforme que sur nos outils d'Ads ou de CRM.
0: D'accord. Donc, euh, Analytics, c'est euh, l'usage de la plateforme, la consommation des contenus et l'usage de la plateforme. Et Activation, c'est toute la partie acquisition de nouveaux clients et animation de tes nouveaux clients.
1: Exactement. C'est Tu vas envoyer des segments sur lesquels tu vas cibler des campagnes CRM, d'acquisition. Euh, voilà. La partie Activation, c'est tout ça. Et la partie... Euh, plus Analytics, euh, comme je vous l'ai dit, ça, y a, ça inclut aussi la BI, donc ça va être tout ce qui va être normalisation des reportings, de la taxonomie, euh, des glossaires, du dictionnaire, etc.
0: D'accord. Tu as un gros travail. Bah, ce qui est super intéressant, c'est que tu prends les choses au début. Donc, parce que finalement, c'est toi qui construis construit tout le socle
1: Effectivement, on se construit en fait toute la, la plateforme et, et également le socle, même culturel. Euh, je, je te dirais, sur les, sur les indicateurs, les règles de gestion. Alors voilà, le socle, en fait, le socle pour, pour pouvoir mûrir.
0: Du coup, tu n'as pas de legacy, tu es responsable de tout ce que tu as et tu ne peux, peux pas te retourner vers des, des legacy, soit de data, soit des legacy technologiques qui ne marchent pas.
1: Non, non, il faut... Et c'est surtout, il y a, y a une vraie attente quand tu lances une plateforme comme ça avec un, un gros projet... Euh, un gros projet média en fait euh, sur, euh, sur lequel il y a des gros investissements finalement on n'a pas on a, on a vraiment un enjeu de résultat on doit délivrer très très vite et euh, là on, Salto ça s'est lancé depuis, euh, depuis euh, fin octobre nous on, a déjà, euh, on est au mois de mars on a déjà déployé euh, toute notre plateforme tous nos pipelines euh, euh, nos outils internes tout ça en moins de six mois on, on a dû les déployer d'accord
0: et comment ça se passe C'était très exposé en termes de, de management au niveau des, des, des instances de décision de la boîte. On vient de chercher. Comment, comment ça fonctionne un peu au
1: jour le jour Alors, euh, au, sein de de, au sein des équipes Salto, on, on a un rôle assez central. Donc, euh, ne serait-ce que pour les décisions, on nous sollicite beaucoup, euh, à la fois pour leur donner des lumières, euh, et également orienter euh, et donner des éléments euh, pour la prise de décision. Ça, c'est important. Euh, donc on est assez bien sollicité et pour une, une équipe data on est plutôt bien positionné dans l'entreprise.
0: D'accord. C'est euh, euh, c'est quoi tes problèmes Où est-ce que tu as est-ce que tu as mal
1: Alors le je pense que Aujourd'hui, aujourd'hui, ce qui est très dur pour moi en tant que responsable d'ATA, c'est de trouver ce juste équilibre quand tu es dans une entreprise qui vient de se lancer ou tu viens de tout mettre en place entre le run opérationnel et le projet. D'avoir suffisamment de place pour pouvoir faire du, des, des projets, faire grandir l'entreprise, la faire monter en maturité, mais sans pour autant, autant d'évaluer le, le run opérationnel qui lui a un impact direct sur les équipes puisque finalement si tu en fait c'est un peu là l'ambiguïté du truc c'est que euh, on est euh, on est au tout début donc euh, on passe beaucoup de temps pour structurer, fournir de la donnée. Les équipes en ont besoin mais euh, on peut pas non plus passer que notre temps à ça parce que sinon on, on structure pas et on industrialise pas certaines choses. Et donc du coup, il y a voilà, il y a ce double équilibre entre projet et run et euh, et ça, je, 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 je pense pas que ce soit propre qu'à Salto. Je pense que toute nouvelle structure qui se lance, en fait, d'un point de vue data, elle a, elle a cette difficulté de fournir suffisamment de données, mais en même temps de faire progresser techniquement la boîte.
0: Ah, surtout que c'est pas les mêmes profils de gens qui sont bons dans le build et qui sont bons dans le run. Donc, et là, j'imagine que
1: c'est la même équipe qui fait les deux, non Exactement, exactement. Donc, elle doit jongler entre les deux. Hum. Tu combien de personnes dans ton équipe hein Là, aujourd'hui, euh, si on compte euh, toute l'équipe et nos prestataires, on est à peu près une dizaine de personnes.
0: D'accord. Hum. Tu as quoi comme profil dans ton équipe
1: il y, a, euh, il y a de tout. Ça va du data analyst, euh, euh, du business analyst même, euh, data analyst, euh, data scientist, data engineer, BI engineer. Euh, voilà, on, a, on a des profils qui traitent euh, toute la chaîne de données. Pour, pour faire un peu le pour que tu vois un peu le poids de des équipes est on est à je pense, 60% de tech et 40% d'analytics
0: d'accord ça veut dire que en termes de choix technologiques tu es complètement autonome tu t'as tu, tu pas à te retourner vers une dsi pour faire tes choix et de solutions d'architecture d'infra tout ça
1: alors euh, on a on a des prérequis de sécurité quand même à, à suivre parce que c'est au niveau de l'entreprise. Par contre, au sens pur des outils, on est nos propres, de notre infradata, on est notre, nos, nos propres DevOps, sysadmin, etc. On gère, on gère les droits, on gère les accès, on gère les déploiements de VM. Enfin, on est hyper autonome sur tout ce qu'on qu sort.
0: Du coup, par rapport à ça, quel est le rôle de la, Alors, je ne sais pas si c'est une DSI chez, chez Salto
1: alors, euh, la, le rôle de, de la direction technique, elle a, elle a un rôle euh, déjà au niveau des développements technologiques de la plateforme euh, Salto et de la relation qu'on a avec notre prestataire technique qui le fait, donc euh, aujourd'hui c'est Bedrock. Euh, et ils ont en charge aussi de tout, comme je vous ai dit, la sécurité, le SI interne, tout ce qui va être le voilà, compte Gmail, ce genre de choses. Quoi. Euh, super
0: t'as d'autres euh, d'autres enjeux d'autres challenges ou euh, tu, je... tu galères en ce moment ou tout va très bien
1: alors on a bah comme enfin on a, on a pas mal d'enjeux il y a beaucoup d'attentes je dirais que euh, là le challenge en ce moment beaucoup pour mon équipe c'est euh, d'essayer de le maximum euh, le maximum d'outils en fait euh, je trouve open source qui sont plutôt bien faits maintenant il y a, il y a vraiment un mouvement de, de nouveaux outils euh, euh, qui, qui sont open source et sur lesquels on, on, on appuie tout notre stack et nos déploiements euh, pour éviter de pour éviter de tout reconstruire nous mêmes euh, je pense notamment aux discussions même que, que j'ai pu avoir avec avec vous et et sur sur plein d'autres sujets mais Aujourd'hui, en data, on va dire, je, je vais essayer de moi, de mon côté, en tout cas, de miser au maximum sur des solutions existantes qui, qui, qui font très bien leur job plutôt que de repartir de zéro et, et de tout redévelopper. Et donc, du coup, là, on poque pas mal de solutions en même temps euh, pour essayer de, de créer de la valeur vite. Euh, ça, c'est le premier enjeu. Et le deuxième enjeu, c'est qu'on va pas actionner beaucoup de, je pense, de projets euh, avec un angle très héroïste pour montrer que l'équipe data a de la valeur.
0: Ah d'accord, alors euh, du coup j'ai deux sortes de questions à te poser. Je vais rebondir sur okay. la partie héroïste. Quand tu dis héroïste, c'est par rapport au, au, finalement, aux indicateurs business de la boîte ou héroïste en termes de productivité euh, pour, euh, pour ton équipe
1: Alors c'est au niveau des indicateurs business. Pourquoi je te dis ça C'est que ça fait six mois qu'on bosse sur mettre en place une architecture et une infrastructure pour les équipes avec un ensemble d'outils techniques, une accélération de la maturité technique Maintenant, il faut que tout ce qu'on a fait, il faut qu'on le capitalise et qu'on et qu montre que ça a de la valeur. Et donc, du coup, d'essayer d'activer un peu plus de projets de segmentation, de connaissances clients, d'activation, pour, pour vraiment s'appuyer sur tout ce qui a été développé.
0: Ok. Et du coup, je reviens sur la partie de choix des outils. C'est vrai que nous, enfin, on rencontre beaucoup de, on rencontre beaucoup de, de, de décideurs dans le domaine de la donnée. On voit, on voit émerger un peu deux grandes tendances. Et nous, on a parié sur la deuxième. La première tendance, c'est c'est des gens qui vont chercher des plateformes qui font un peu tout, euh, très très multifonctionnel. Et l'autre, c'est des gens un peu comme toi qui vont euh, faire leur courses sur le marché et finalement se créer un, un bundle. Euh, d'outils très divers qui chacun vont être spécialisés sur une tâche précise, euh, etc. Donc, je, toi, j'ai l'impression que tu es plutôt dans la deuxième catégorie.
1: Bah, en effet, là, euh, Sébastien, là où tu as raison, c'est que je trouve que euh, voilà, tu as, as ceux qui cherchent du clé en main et ils vont prendre le full, euh, le full package avec euh, l'archi euh, et toutes les, tout ce qu'il y a dedans. Nous, on est très orienté chez Salto, et c'est le cas, je pense, de d'autres, mais euh, on est très orienté microservices sur lequel on va prendre plein de différents services data, qu'on est capable de changer très vite aussi. En fait, c'est ça, ça ouais. ça permet de... Oui, c'est
0: hyper agile. Ouais, ouais.
1: Ça, ça permet euh, beaucoup d'agilité et, euh, et de voilà de de, de de développer beaucoup de choses euh, et sans forcément trop s'engager. Parce que quand tu testes un outil, en fait, euh, tu peux le tester pendant un mois et de semaine, tu vois... Euh, enfin plutôt un mois deux mois tu testes l'outil tu vois si ça prend bien si tu vois que ça prend bien bah, tu le déploies plus globalement aux équipes euh, donc on a beaucoup cette orientation et je pense c'est un peu un nouveau mouvement qui tu sais est principalement dû à, à, à on... j'ai le sentiment qu'il y a un peu cette nouvelle génération qui est très orientée cloud en fait euh, et sur lequel l'archi n'est plus impo... en fait le... on passe beaucoup Voilà, c'est plus un sujet l'archi voilà. n'est plus un sujet le vrai sujet c'est plutôt la création de valeur
0: Mmh. Ouais, ben bah, tu, tu parles d'or dans mes oreilles parce que c'est comme ça que je pensais quand j'étais chez L'Oréal et puis surtout c'est nous c'est le pari qu'on a fait avec Wiser c'est effectivement d'être un des acteurs clés dans cette nébuleuse de de super spécialistes en fait.
1: C'est clair c'est vraiment un nouveau mouvement et j'espère que euh, et puis bon comme, comme tu as dit il y, a, il y a des nouvelles solutions qui émergent qu'on a pu tester il y a plusieurs années c'est peut-être beaucoup moins valable aujourd'hui en fait l'écosystème évolue tellement et change tellement que euh, tous les nous-mêmes équipe data en fait on doit revoir nos pratiques euh, tous les jours
0: est-ce qu'il y a une, en ce moment quelque chose un problème très technique ou data pour lequel tu cherches une solution Parce qu'on ne sait jamais, ça peut ça peut-être peut t'aider.
1: Alors, euh, là aujourd'hui, on a un gros sujet sur, sur la normalisation, je pense, des, des métadonnées et euh, sur la normalisation de la main des tags, des genres, etc., qui doit être un sujet pour beaucoup, hein, parce que un, dans, dans les médias, ça doit être un c'est le nerf de la guerre et mes expériences passées me montrent que dans les entreprises d'avant c'était aussi le sujet donc euh, voilà on va essayer de trouver des solutions pour, euh, pour travailler sur ce point là euh,
0: Très bien alors pour, pour conclure comme tu as, as vraiment cette, cette, enfin, finalement ce, ce, ce parcours assez particulier qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui, qui est un peu dans tes pompes d'il y a trois euh, ans quatre ans quand tu étais chez AFP et que tu en avais marre de galérer sur Excel, quel, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui serait dans cet état-là, pour euh, qui, qui aurait envie de changer de job
1: Alors, euh, je dirais beaucoup de, euh, beaucoup de curiosité. Il euh, y a beaucoup de formations aujourd'hui qui existent il y a beaucoup de certifications il y a également des bootcamps qui sont certifiants assez rapidement. Donc, euh, voilà, de, de se renseigner, d'essayer de trouver des choses qui.. Euh, qui sur le, le, le bon format en tout cas pour apprendre, surtout. Euh, donc beaucoup de curiosité. L'autre point, c'est que.. Euh, ça c'est pour se former. Maintenant sur comment l'écosystème évolue aujourd'hui, il, il y a beaucoup de blogs, beaucoup d'articles sur sur euh, sur Medium, etc. Qui, où, où beaucoup de d'équipes partagent leur savoir-faire et ce qu'ils ont testé ou ce qu'ils ont déployé. Donc du coup ça permet de vraiment euh, rattraper entre guillemets euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est développé par d'autres. Euh, donc voilà beaucoup de curiosité, beaucoup de motivation et euh, et tout seul, on peut, on peut, avec tout, tout ce qu'il y a aujourd'hui à disposition, on peut arriver à, à, à bien progresser.
0: Bah, écoute, super. Un, je trouve que c'est un, un très bon message. Euh, bah, merci beaucoup pour cet échange, Nicolas. C'était super intéressant.
1: Bah, merci à toi, Sébastien.
0: Et à vous. Et puis, bah, on, aura, on aura certainement l'occasion de se, de se recroiser.
1: J'espère. <rire> à très bientôt. Merci.